0: 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Oyentes... Con criterio, ¿ustedes están enterados del caso de Carmela Jolonma Yat, señalada de haber decapitado a su esposo el 13 de marzo? Ella salió en libertad el lunes 21. Ella se encuentra embarazada y según las autoridades judiciales, ella actuó en defensa propia. Por cierto, esa, esa falta de mérito en contra de ella se produjo a petición del, del representante del Ministerio Público y, y de sus propios defensores. Ella había sufrido violencia continuada y extrema. Pero mire usted, el caso de Carmela es tan conmovedor que, que ahora resultan desterrados ella y sus hijos. La comunidad a la que pertenecen, les prohíbe regresar a cualquier sitio de, de Alta Verapaz. Vamos a conversar con Andrea Barrios, ella es coordinadora del colectivo Artesanas y ella ha asistido, ha ayudado a, a Carmela en esta bueno, es, este episodio tan traumático y, y terrible que le ha tocado vivir. Gracias Andrea por acompañarnos el día de hoy.
2: Hola Juan Luis, buenas Gracias a ustedes por el espacio.
0: No, al contrario, muchas gracias tanto por aceptarlo, pero además por el trabajo que hace. Hemos intercambiado chats para conocer en qué condiciones se encontraba Carmela, pero creo que es oportuno, Andrea, que le contes al público eh, brevemente cuál es la historia de Carmela. Eh, hace de cuenta que estás frente a personas que no no lo han conocido y que les vas a contar su, su esencia, la historia básica que, que nos tiene hoy hablando de ella.
2: Bueno, muchas gracias. Carmen, joven de eh, madre de dos hijos, eh, uno de 12 y el otro de ocho años, que sí, eh, responsable de la manutención y el trabajo productivo de su familia, derivado de el alcoholismo de su ex conviviente, eh, una vida con muchos episodios de violencia, eh, de toda índole física, emocional, sexual. Eh, afortunadamente, habían algunos antecedentes eh, registrados y que fue lo que permitió el resultado que ella obtuvo. Ella había denunciado constantemente la situación de violencia incluso tenía unas medidas de seguridad otorgadas por un juez de paz que vencieron el 28 de enero de este año de, producto de las insistentes situaciones de violencia que se daban con su pareja eh, uno de los últimos episodios que fue el que provocó esas medidas de seguridad fue que él llegó a la vivienda y le quemó toda su ropa entonces había un, una serie de situaciones, incluso pues el, el embarazo de siete meses que ella tiene no fue producto de, un, de una relación consentida ni de una decisión consentida, sino que fue producto de la violencia sexual que la persona ejercía en contra de ella. Ese es el contexto en el cual desgraciadamente se da el incidente de del día en que sucedieron los hechos que... Eh, pues él llega nuevamente con la insistencia de la violencia sexual, ella se opone y entonces él le dice que le va a sacar al, al bebé que tiene en su vientre y va a traer el machete con el propósito de cortarle el vientre. Y en ese momento pues ella se defiende, hay que recordar que si Carmela es la mujer que, que hacía todo el trabajo de la casa, pues ella tiene... No es una mujer débil, sino que es una mujer con mucha fuerza, ¿verdad? Porque el trabajo de una persona campesina y del campo, pues, es muy distinto al que podemos hacer en las áreas urbanas. Y ella, pues, se defiende con un leño, logra quitarle el machete y, pues, desgraciadamente sucede que es él el que fallece y no, pues, ella, que es lo que generalmente sucede. Ella va al hospital a solicitud del Ministerio Público por la condición física en la que se encontraba, porque también había sufrido violencia porque tenía una amenaza de parto prematuro y estuvo en el hospital hasta el día lunes que enfrentó su audiencia de primera declaración. Hay que reconocer que el hospital de Cobán la tuvo bastante resguardada, ella estuvo protegida en un área muy tranquila, en solitario, por supuesto con la custodia policial, pero el hospital tomó todas las medidas para resguardar su integridad dentro del hospital.
1: Andrea, qué y milagro, tratada, déjame, déjame interrumpirte, qué milagro obró aquí para que tanto las autoridades del hospital como el propio ministerio público y la defensa se percataran de, pues, de la injusta situación de Carmela.
2: Bueno, yo creo que Carmela es una persona que se expresa muy bien en su idioma y ha hecho el esfuerzo también de hacerlo en español, aunque no es un idioma que ella maneje al 100%, pero nunca omitió detalles de la situación que había vivido, era evidente en su rostro, en sus condiciones, la situación de violencia que había vivido y además en el momento en que suceden los hechos, es ella la que va a informar a las autoridades que no no opta por, por esconderse, por huir, sino que ella misma va a llamar a las autoridades al cocode y se entrega a la policía y les hace saber lo que sucedió. Entonces creo que ese, ese, ese testimonio, esa, el verla ella en esa condición, pues fue suficiente para que lo mucho que o poco que se ha avanzado en cuanto a la sensibilización y comprensión de la violencia contra las mujeres... Eh, pues fuera un, un motivo importante para comprender la condición en la que ella estaba ha habido una confrontación muy grande en, en la comunidad porque hay gente que está a favor de ella y gente que la ataca tanto como el cocode que toma la decisión 15 cocodes de la región en negarle la posibilidad del regreso y de ni siquiera de sus hijos podrían vivir en la comunidad pero en, ante las autoridades yo creo que ha habido un trabajo importante en cuanto a la sensibilización y la comprensión de la problemática de la violencia contra las mujeres, porque fue eso lo que marcó. Nosotras estuvimos en el hospital, hablando con los médicos, estuvimos en comunicación con la defensa pública a través del convenio que tenemos y por eso estuvimos tan de cerca apoyando el tema de la defensa de Carmela en nuestro trabajo en conjunto con la defensa pública penal. Y me parece que sí había mucha afectación en términos de, de la problemática y la situación y lo lamentable del, del hecho que aconteció.
0: Carmela, buenos días. Le saluda a Jody García. Perdón, Andrea, Andrea, Andrea. perdón. Eh, quisiera saber qué fue lo que pasó en la audiencia y... ¿Y qué, qué impacto tuvo el hecho de que ella ya había denunciado muchísimo antes toda la, vi la violencia que ella estaba viviendo?
2: Bueno, yo creo que el Ministerio Público hizo objetivamente su trabajo. Ellos pidieron una ampliación del plazo para realizar la investigación. La audiencia estaba primero fijada para el día miércoles eh, siguiente, después de que habían sucedido los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público pidió al juzgado una ampliación para poder ir y, y recaudar toda la información. Entonces, eh, cuando pues la audiencia se dio a puerta cerrada, que eso también es importante reconocer, que la jueza no permitió que en el momento de la declaración de Carmela eh, estuvieran los medios presentes, ni ninguna persona, nadie pudimos estar ahí, solo quienes correspondían, ¿verdad? Y eh, ella hace su declaración, el Ministerio Público plantea la falta de mérito porque sabía de los antecedentes de violencia se dio la tarea de recabar esa información y pues la defensa se suma a la petición de, del Ministerio Público. Hay que tener claro que esto no cierra al 100% el proceso, ¿verdad? Esta falta de mérito todavía deja una posibilidad que si la familia o... o eh, diera nuevos aportes a, para abrir una nueva investigación, podría suceder. Esperamos que no sea así, que en un momento determinado el caso quede archivado definitivamente, pero fue a raíz de la declaración de Carmela que ella desde un primer momento le hizo saber a su abogada defensora que quería declarar que en cuestión de una hora la re, la, había una resolución a
1: uh -huh. su favor
0: Wow. Y en
2: atención a esa problemática de violencia que ella había venido sufriendo por muchos años.
0: Qué impactante, porque no es a lo que estamos acostumbrados. Generalmente, el acusado, el sindicado, guarda silencio. Eh, Estás describiendo a Carmela así como una mujer fuerte, pero también hay que decirlo, suelen ser mujeres que callan delante de un tribunal, El, digamos un juzgado, una oficina, la presencia de abogados, toda la gente que la rodea, suele ser intimidante para expresarse. Eh, Tú estuviste cerca de este proceso, ¿qué fue lo que más te impactó cuando Carmela tomó la palabra? ¿Y qué sería lo que más impactó al juzgador que bastó una hora para que, que, que decretara, para que ordenara su libertad y su falta de mérito?
2: Bueno, yo creo que el, el ella, haberse haberse defendido ella, defender su embarazo, defender a sus hijos mayores, creo que es, el, es lo más impactante para quienes hemos acompañado y hemos estado en procesos donde las mujeres han enfrentado sentencias de 25 años por parricidio en este tipo de casos creo que la valentía de ella de, de reconocer que lo había hecho porque era ella o era él, ¿verdad? Y, y era ella y su embarazo. Entonces, a pesar de las condiciones en las cuales ella ha tenido que ir asimilando este embarazo, porque ella misma habla de que ese embarazo es producto de la violencia sexual, y podría no tener una aceptación o un podría tener un conflicto con su maternidad, sin embargo, ella lo defendió y lo defendió a este nivel. Entonces, creo que es eso, es, y, y bueno, de los momentos más emotivos para nosotras eh, fue cuando sus hijos la estaban esperando, nosotros teníamos a la familia en un lugar cercano al, al juzgado y en el momento que nos entregan literalmente a Carmela, eh, que la defensa pública hace entrega de Carmela a nosotras para darle el acompañamiento y resguardar su integridad, ese momento en el que ella se reencuentra con sus hijos y sus hijos la, la abrazaron y le, le expresaron el amor que sentían por ella a pesar de todo lo que ellos pudieron observar, ver y, y estar, ¿verdad? Entonces, nos parece que eso fue el... El momento más importante es la toma de decisión de abandonar su departamento, abandonar su región, para permitirse ella y sus hijos una nueva vida y un nuevo proyecto de vida, lejos de, de todo lo que pueda representar no solo la violencia que se puede extender, sino que también el prejuicio y la estigmatización de la cual ya estaba siendo víctima en su comunidad.
1: Andrea, te pido que permanezcas con nosotros, por favor. Vamos a ir a un breve corte y vamos a volver con un par de comentarios de oyentes con criterio. Uno crítico de Carmela y, y otro eh, a favor y, y que plantea la incidencia que podría tener la actuación eh, con este tipo de actitudes de parte de muchas mujeres en contra de quienes abusan de, de ellas. Y quisiera, quisiera conocer tu reacción a esos comentarios. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos hablando con Andrea Barrios, del colectivo Artesanas. Estamos hablando sobre ese caso de Carmela, la mujer que que... que que decapitó a su marido eh, en medio de, de una gran cantidad de abusos en contra suyo y que ha sido liberada por, por el juzgado. Incluso el Ministerio Público ha estado de acuerdo con, con su liberación. Vamos a la pausa y ya volvemos. Andrea, este mensaje proviene de, de Evelyn Morales y ella dice ¿Se imaginan el mensaje tan fuerte que esta mujer Carmela enviaría a las comunidades al defenderse de este modo? Eh, al que están expuestas de este modo de vida, al que están expuestas tantas personas de su comunidad, del país entero, qué fuerte, dice Evelyn Morales, por un lado. Pero por el otro, Eli Alberto Sandoval nos dice, sé que voy a ser una voz disidente en el caso de, de Carmela, que mató por decapitación a su marido, pero creo que es un peli eh, precedente peligroso, que dará pie a la posibilidad de los asesinatos intrafamiliares y mmm, con impunidad. Asesinato es asesinato, hay circunstancias atenuantes, pero sigue siendo un asesinato. Vengan críticas populistas, dice el Alberto Sandoval. ¿Cómo reaccionas tú a los dos mensajes, eh, Andrea?
2: Bueno, eh, efectivamente, eh, recuerdo en uno de los casos que nosotros hemos acompañado donde eh, la persona recibió dos sentencias y en el tercer juicio, pues, logramos su libertad. Una de las juezas del tribunal decía que ellas no podían dar ese mensaje de que era permitido entonces o que las mujeres que mataban a sus esposos iban a salir libres. Ese, efectivamente es un, una percepción que tiene la sociedad, sin embargo estamos tan acostumbrados como sociedad que las muertes son de las mujeres y vemos las estadísticas que suben, suben y suben y que todos los años hay una serie de femicidios y en eso no... Ya, ya ni nos detenemos a pensar en este tipo de situaciones de cuál es el mensaje que se manda de que los hombres estén matando a sus parejas porque estamos ya acostumbrados, lo hemos vuelto parte de la vida y, eh, ya no, no reparamos en ese tipo de casos pero efectivamente cuando sucede al revés y es una mujer la que logra salvar su vida, pues entonces se, se, se pone esta situación angustiante de pensar que entonces todas las mujeres que sufren violencia van a a matar a sus parejas, como lo dijimos afuera del tribunal y lo reiteramos, nosotros no queremos más Carmelas, no queremos mujeres sobrevivientes de violencia que lleguen al extremo de tener que matar a su conviviente, porque aquí hay dos cosas, es el duelo de Carmela, porque finalmente ella estaba casada con este señor y tenía dos hijos, es el, la frustración de no haber podido tener una familia como la que probablemente ella quiso en el momento que decidió, Abandonar su comunidad para irse a vivir con él. Y, y además es, es una película de terror que a ella la va a acompañar toda Ajá. su vida. No, no hay una satisfacción, no hay una felicitación eh, hacia Carmela. Es un que trauma es que la violencia contra las mujeres no llegue a. Esto. no exista, pero que tampoco llegue a estos niveles tan terribles como lo que sucedió.
0: Andrea, y también si pudieras explicarnos qué pasó para llegar hasta este punto, porque mencionabas al inicio que Carmela presentó denuncias y que incluso tenía medidas de seguridad. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades y qué tipo de apoyo recibió
2: ella? Sí, aquí hay un tema importante y son los COCODES. Desgraciadamente, eh, a pesar de que hablamos de que es una comunidad de Cobán-Alta Verapaz, hay que entender que es una comunidad que está a cuatro horas de Cobán. Entonces, el acceso a la comunidad, el acceso a las autoridades es bastante difícil. Cuesta 60 que echarles el pasaje para salir de esa comunidad al centro de Cobán. Solo hay un transporte que entra y sale un día. Entonces, el acceso de las mujeres a poder denunciar, a poder tomar acciones ante otras autoridades es muy difícil. No, No lo tienen tan fácil para poder acceder a... Una protección, hasta ahí no llegan, digamos, las instituciones uh -huh. ni las medidas de protección, por lo tanto, quienes conocen de estos hechos son los COCODES, eh, que es pues, la autoridad local que está presente. Pero, pues, ustedes ven la respuesta. Que están COCODES marcados este
0: también. Momento, sí, están marcados por un, un, un contexto, sí. ¿De de sí, por favor, un comunicado, ¿qué? Perdón, yo te Un comunicado en
2: el cual 15 comunidades. Eh, se coordinan y se ponen de acuerdo para no permitir que ni Carmela ni sus hijos puedan regresar a las comunidades, ni ella ni sus hijos, lo cual pues es prácticamente cerrarle la posibilidad de continuar en la región
1: Andrea, escucha estos ella. escucha estos comentarios dice Luis Ana. Mazariegos, habría que revisar detalladamente la ley si la ley ampara la liberación de Carmela nada que decir, si se fuerza la ley porque lo percibimos justo pues se convierte en una arbitrariedad, dice él. Noé Lacan nos dice, ¿cuál sería la responsabilidad del MP de no dar seguimiento a las denuncias por abuso que recibía Carmela? Y Diego Coronado dice, asesinato en defensa propia. Pero decapitación, dice él. O sea, no solo le cortó el cuello, sino que lo decapitó. ¿Cómo reaccionas a estos tres mensajes?
2: Bueno, yo creo que las... Eh, causas de justificación están establecidas en el Código Penal y fue con base a, este, a, a estas causas de justificación que ella logró la falta de mérito. Aquí no se está forzando nada, existen estas causas de justificación y en ese sentido el Ministerio Público con base a su objetividad hizo el planteamiento. Y el tema de la decapitación, yo he hablado varias veces eh, sobre el tema del uso del machete por parte de una mujer en una comunidad rural. Recordemos que para ellas el machete es parte de los instrumentos que ellas utilizan cotidianamente, tienen la fuerza, eh, Ellas, las mujeres son las responsables de cortar la leña, entonces hay que contextualizar en qué circunstancias sucedió y por qué, el machete para Carmela, uh -huh. desgraciadamente, pues no era una un, algo ajeno a su cotidianidad. Ella lo sabe manejar, pues por, por las tareas que realiza y tuvo la fuerza, ¿verdad? Porque pues cortar leña no es nomás, entonces eh, y hacerlo todos los días para la manutención de su familia. Hay estudios sobre eso. Nosotros se los aportamos a la defensa pública uno de la región Hechí, Cabal, y otro de Antoquia, donde se habla del de el machete como una herramienta cotidiana y de trabajo de las mujeres en las áreas rurales. Y como ellas son quienes enseñan a sus hijos a usar el machete, entonces hay que entender que fue un arma de oportunidad y de defensa en el momento en el que ella se encontraba. No es que ella haya tenido el machete premeditadamente para poder... Sí. Realizar y, y el machete lo llevó el conviviente, el machete era del señor y desgraciadamente pues se dieron así las circunstancias, entiendo que el caso es muy impactante, nosotros como decimos nos solidarizamos con la familia del fallecido porque aquí nadie debió haber perdido la vida, ni él ni ella, simplemente debió haberse eh, respaldado a, a Carmela cuando tomó ella la decisión de denunciarlo y desgraciadamente pues las medidas de seguridad se le vencieron a, a finales de enero porque ella sí había accionado para que él ya no pudiera acercarse a la vivienda derivado de los incidentes constantes de violencia que había.
0: El sistema de protección simplemente eh, falló, ya eh, el sistema de protección debería convertirse en el último ratio de este tipo de, de problemas. Eh, Andrea, ¿cuál es el futuro próximo de Carmela? Si Carmela es rechazada ya por 15 comunidades, eh, ¿a dónde va ella?, a, a arraigarse de nuevo con sus hijos y a redefinir su proyecto de vida. Subrayo lo que dijiste, que la gente no crea que, que, que Carmela está como si nada, está viviendo un duelo. Ella vivió una experiencia traumática que fue, pues, en defensa propia, también acabar con la vida de, del padre de sus hijos.
2: Sí, nosotras, afortunadamente, pues, las organizaciones de mujeres, eh, tenemos nuestras redes y, y hemos ido construyendo espacios seguros para las mujeres. Y ella ya está en otro departamento, está siendo resguardada y fortalecida por varias organizaciones, tanto de Cobán como de otras eh, áreas del país. Esperamos que ella ahorita pues tenga eh, tenga el acompañamiento que necesita para culminar con el embarazo, estar en las condiciones que necesita para poder estar tranquila, que sus hijos vayan también asumiendo el cambio de vida, de cultura, todo lo que les va a implicar, pero estamos pues muy satisfechas, muy contentas de lo que logramos para beneficio de ella, para poderles replantear un proyecto de vida distinto y que sus hijos tengan una oportunidad de continuar con su educación. Y algo muy importante es que tenemos el apoyo de una terapista Kekchi, eh, que está trabajando con el colectivo, que estará dando el acompañamiento psicológico a Carmela y sus hijos.
1: Andrea, eh, hay, personas que hay personas que están preguntando cómo pueden ayudar a Carmela, ya sea de manera económica o de otra forma. ¿Qué les recomendamos? ¿Que se comuniquen con artesanas?
2: Sí, nosotros hemos estado y, y agradezco públicamente a Claudia que ha sido ahí un motorcito permanente de estarnos eh, compartiendo las publicaciones, eh, pues con ropa, con juguetes, eh, pues es, es Carmela que usa pues su ropa eh, que sí, que necesitamos, eh, se está haciendo una colecta de ropa típica, eh, se está... Eh, la ropa para los niños que son de 12 y 8 años, la bebé que está por nacer que también necesita su, su, su ropa, eh, esperamos que ella pues pueda tener la indumentaria pertinente que necesita para sentirse bien consigo misma y no ir perdiendo eh, pues, su arraigo con su cultura y, y su etnia por derivado de esta situación. Entonces es lo que les hemos pedido, también pueden ser víveres eh, en este momento y pues conforme vaya pasando el tiempo y, y ella vaya retomando un proyecto de vida, pues les estaremos compartiendo a través de con criterio cuáles son las otras formas en que se le puede apoyar, pero en este momento eso sería. Y pueden comunicarse al teléfono que ha estado circulando, que es el mío, para poder eh, ya ponernos de acuerdo.
1: Muy bien, muchas gracias Andrea Barrios del, del colectivo Artesanas por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y ofrecernos amplias amplias explicaciones sobre lo ocurrido con Carmela y sobre bueno la, la decisión o la eh, sentencia de ostracismo que, que 15 comunidades en Alta Verapaz han lanzado en contra suya. Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a, a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.